0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第493回スタートです。本日は9月の22日。時刻は23時12分です。東京今日は晴れのち曇りでした。はいまあ、今日のタイトル、ラジトーでもやるかというタイトルからさせられる通おり、まあ、特に今日も話題がないんですけども、ね、何もないですね。なんかまた、台風が来るとかいう風に聞いたんですけども、本当でしょうか。まあ、この時期よくありますからね。去年とかも、去年もこんな感じだったような気もするんですけども。割となんかこう、コンスタントに台風というものが発生して、まあ、やってくるという、そんな感じになってますよね。ここ数年はそんな感じですね。天気予報を見てると、週間予報だと、土日、土日、東京はあの曇り時々雨、で降水確率 70% なんで、まあ。台風ってほどじゃないかもしれないですけども、もまあ、でもね、あの西日本の方とか。まあ、沖縄だとか、九州だとか。まあ、西日本全般ですよね。あ、ちょ、また来るのかなと思うと。なかなかね、嫌な話ですよ、本当にね。アイスコーヒー飲みます。なんか明日も。明日もちょっとね、天気がこう微妙ですけども、曇り時々雨で、こう。午前中が 50%、午後が 40%、夜 70% って感じですね。めんどくさいですね。明日、まあね、こう、まあ、雨の多い時期っていうふうにね、もう思うしかないですね。例年どうだったかね、ちょっと思い出せないんですけど、昔もこんな感じだったかな、9月の終わりってっていうね、ことを思うんですけども、なんかもう少し台風ってもう少し早い時期だったような気がするんですよね。もうちょい前だったような。9月の、いや、もうそうだったかな。まあんまあ覚えてないですね。こんな、子供の頃のね、天気のことなんて覚えてないですね、ほんね。子供って天気にあんま興味ないですからね、基本的にね。雨だろうが何だろうが、構わずに外に出ていくっていうこともね、多いですしね。はい、ね。困ったら天気の話をしろというね、そんな感じのご放送なんですけども。そんなに、えー、9月22日、ね、皆様いかがお過ごしでしょうか。9月の11日、911がね、もう、結構前のことに、前の、ね、ことのように思うんですけども、まだ10日ぐらいしか経ってないっていう感じで、なんほん時空の、時空っていうか、あのなんか時間の感覚がほんとなんかおかしいなと。ここ数年来おかしいなっていう感じありますね。はい。ね、そんな感じ、ラジトーでもやるかと言ったはいいものの、喋ることがないですね。今日は何も,もね、こう、起きてないんですけども、あのコンビニに行きました。コンビニにね、ちょっと何軒か行ったんですけども、入ってみたんですけども、あれですね、スーパーと比べるとコンビニってなんかいろんなものが置いてあるっていうの思いました。っていうのも、あのスーパーっていうのは結構ね、あのー、置いてあるね、扱ってる商品が割と固定されてるっていう、まあ、それはある意味安心感みたいなことあるんですけども、割にね、こう、それは感じましたね。なんかコンビニってなんか、割となんかそれぞれね、置いてあるものが、結構スーパーと違うなみたいなこと思ったりして、まあ、それは特に、あのー、カップラーメンとかね、なんかああいうやつあの、ね、インスタント系の食品とかね、そういうものはなんか割とこうバラエティに飛んでるなんてこと思ったんですけども、結構ね、あのー、スーパーとかだとね、割、ま、と、あ、固,固定されてますよね。だいたいいつも行っても同じものが置いてあるって感じで、まあ、そういうのもまったりしちゃ当たり、私はなんかあの手のね、こうカップラーメン的なものとかね、あんまこう買ったたりししななないいのかななんて思いましたね今更ながらレトルト系の,のものってなんかあんま買わないんですよね結局なんかお湯もねお湯注いでできるっつってもなんかお湯注ぐのものめんどくさいっていうねこう状態のことがそのねなんか作るのめんどくさいって時はねそういう風になってることが多いと思うんですよねだったらなんかこうねどうせそれだったらちょっとあの頑張って何か作るか的な感じで思うことが多いんですけどもまあそれもまあなんかこう好き嫌いっていうか何ていうかあの得意不得意っていうか私はなんか割にそういうなんかこういろいろ作ったりするのがそんなにまあ苦ではないというまあ感じなんですけどもでもなんかこの夏はなんか結構面倒くさいっていうふに思ってることが多かったですねなんかなんかお腹空すいてるけどちょっと作るのめんどくさいなみたいな気持ちになることが割となんかこう平年より多かったようなそんな気持ちがありますねはいねまあ、困ったときは食べ物の話をしろっていうね、そういうことも聞きますけども、ねまあ、困ったときはあのー、漫画の話をしろとか、まあ、そういうこともね、聞きますけども、ね、昨日、おとといとなんか、明日のジョーの、ね、話をしてしまったんで、YouTube で明日のジョー2で検索したら、なんかどうもあれ無料でこう見れるみたいな感じになってましたね。でもちょっとあの長,長そうなんで、多分まあ、長いでしょう長いからなんかこう全部見れるか見る記録があるかっていうね、まあ、感じなんですけどもまあねこう昨今昨今というか本当になんかこう映画を見る記録がなくなって長いんでねなかなかこうあれ見ようこれ見ようみたいなことを思ってたりしてで割になんかたまになんか、ね、こうネットフリックスとかちょっと、ね、期間限定で入ろうからみたいなことを思うんですけどもあでもまた入るとなんかねこう見なきゃいけないみたいな感じになってそれがまた逆にこうそのねこう意欲を減退させるみたいなそんなことをちょっと思ったりしてしまうんですけども、なんかあの、デューンっていう映画だけちょっと見たいっていう、あの、砂の惑星っていうやつですね。昔一回映画化されましたけども、それはあの、ドゥニビルヌ i l っていうね、あの、ブレードランナー2 0 4 9とかの監督が撮ったということで、まあ面白そうだなということは思ってたんですけども、その映画が公開されたときは結構思ってたんですけども、いざなんかね、こう、配信とかで見れるっていうね段階になるとなんか特にそこまで見たいわけじゃないかもしれんみたいなね気持ちになっちゃいますね何なんですかね映画館でやった時だけなんか妙にこう面白そうに思えるってそういうのありますねアイスコーヒーを飲んでおります今日はアイスコーヒーと水の2段構えでお送りしておりますまあでもなんかそういうね、あの、配信サービスとか入らない、入れないで、それこそレンタルで借りるっていう手もあるんですけども、まあ減りましたからね、本当にね、店舗数本当減りましたね、ツタヤとゲオ、ね、ありましたけれども、結構前はね、いろんなとこあったのが、今じゃもうね、こう見る影もないっていう感じで、結構ね、あの、撤退したなというところがね、多いですね。特にあの、23区だと多いのかな、割と郊外の方が、そうレンタルやってのは残ってるね。気がすするんですけどもどうもね、なんかこう、まあ、一応ね、あのー、足を伸ばせばね、こう、いけるんですけども、普通にあるんですけども、なんかどうもめんどくさいなっていう感じになっちゃいますね。探すのがめんどくさいみたいな気持ちってありますね。えー、XYZ さん、えージル、ジルニービュー、かっこ当てずっぽうはいいですよね。ウルバリンが出てるやつもよかったです。見返す記録はないですかあね、あれ。私もなんか、あの、名前思い出すとき、あれ、あったっけみたいな思うんですけども、多分ね、ドゥニ・ビル・ヌーブだったと思います、ね。ドゥニ・ビル・ヌーブだと思いますね。もうちょっと自信もないんですけども、結構なんか、わかんなくなっちゃいますよね。え、ウルバリンが出てるやつも良かったです。見返す記録はないですが、あれですかね、あの、ウルバリンっていうのはあの人ですよね。ヒュージャックマン、X e ンに出てくるウルバリンの演じたヒュージャックマンが、プリズナーズって映画ですかね、私も見ましたこれ面白かったですね。あのヒュー・ジャックマンとジェイク・ギレン・ホール。なんか最近はなんかジェイク・ジレン・ホールっていう方が正しいみたいな、そういう言い方もね、そういう意見もありますけども、彼が出てるね、こう映画ですけども、これは非常に面白かったですね。まあ、これはあの SF とかじゃなくて、現代を、ね、舞台にしたサスペンスっていう体の、ね、こう映画なんですけども、これはなかなか結構ね、長かった気がするんですけども、2時間半ぐらいあったような気がするんですけども、周りに私は面白く見れて、最後まで一気にね、こう、見ましたね。まあそういうのもあって結構このドゥニー・ビル・ヌーブっていうね、割とこう、なんかこう、どの映画も面白いっていうようなね、感覚があるんで、結構そのなんかね、新しくねやりますってなると、割と期待してるっていうね、そんな感じの監督ですね。え、XYZ さん、え、ですです。真顔の映画でしたね。ウルバインがさりげなくプレッパーなんですよね。あ、そうですね。確か真顔、真顔の映画って感じでしたね。終始ね。あのジェイク・ギレンホールがもうずっと真顔でなんかね、こう、いるっていう、ずっと深刻な顔してるなっていうね。まあ、ヒュージャックマンもそうなんですけども、登場人物ほぼなんか全員深刻な顔してるっていうね、真顔の映画っていう感じでしたけども、そうなんですよね、このヒュージャックマンが演じるね、こう、男が、ね、こう、プレッパーっていう、まああれ、ね、まあ、要はなんかこう、備えてると、なんかこう、文明崩壊みたいなね、そういう事態に備えていろいろなんか備蓄したり、それこそあの、食料だとか、まあ燃料だとか、あとはまあこの銃弾とかね、こう、銃器の類をね、こう、溜め込んでるっていうね、まあちょっとや、やばい人ですよね、言ってみればね、こう、そういうね、こう、人物像なんですけども、まあそれがなんかこうね、こういろいろあると、いろいろあるとっていうのは適当なあれ、ね、こう説明ですけども、これは結構ね、面白い映画なんで、こう、チラッとなんか予告編とか見たりして気になった方いたらね、見てみるといいのではないかと思います。結構長いはずなんですけども、普通にね、こう、真剣に最後まで見れるというね、感じの英語でございました。はい。あと、メッセージっていう、まあ、あれもヌニビルンでしたっけあれも面白かったですね。間違ってたらあれなんですけども。いろいろやってますけども、だいたい面白いっていうのはね、まあ、全部は見てないんですけども、この人の映画ってだいたい面白いなみたいな、ね、感覚っていうのは結構ありますね。まあなんか結構いくつかね、こう見たい映画っていうのは割とこう、まあ、あるにはあるんですけども、まあそう、配信サービスに入ってまで見たいかと言われると、うんっていう感じになっちゃいますね。な,なんかこう、今本調子じゃないって映画を見る調子が。こうね、整ってないみたいなね、ことありますけども、えー、まあ最近あれですよね、あの、マトリックス・レザレクションズでしたっけあれがなんかもう配信スタートってことで、なんかつい最近ね、映画館でやったなっていうイメージがあるんですけどもあ、もうやるんだっていうね、もう配信するんだっていうね、ところなんですけども、なんかね、あの、マトリックスって映画も、あれもなんか最初2000年、1999年ぐらいかな、結構前の映画ですけども、なんかね、あの、私、一応全部見てるんですけども、まあ自分の意思じゃなくて、なんか友人にこう誘われてて、まあ映画館じゃなくて、普通にあの DVD とかで見たんですけども、一応全部見てんですけども、なんかあの映画ってちょっとよくわかんないところがあって、なんかあれってなんか、みんな割となんか真顔で見てると思うんですけども、なんか私はなんかちょっと、どうしてもそのね、アクションとかのなんかね、あの、面白さというか、なんというか、なんかすごい動きしてんな、みたいな、そういう感じのちょっと見方をしてしまってて、あんまこう、ストーリー的なものを、そんなにこう、あれなんですよね、こう、考えたことがな,なかったんですけども、なんか、この間ね、こうやってた、その、マトリックス・レザレクションズって、なると、なるとっていうか、なんかそういうのね、こう、いろいろ感想をね、こう言ってる人の文章とか読んでみると、なんか割とこう、なん,なんていうんですかね、これ誠実な作りであるみたいな、なんかそういうような評価をね、こうされてて、なんかちょっと気になってきたなみたいな、ね、そんな感じのことを思ったんですけども。まあでもあんまりそう、あのシーズン特に思い入れが、<笑>思い入れがないんですよね。多分好きな人は本当に好きなんだろうなと思うんですけども。<笑>え、XYZ さん、えー、メッセージも良かったですね。あれは原作のテッドちゃんが素晴らしいのもありますが、ギルニーヴ、カッコ、カンの映画化で良かったです。自分はマトリックス好きなんですが、新作はマジで乗れませんでした。はい、あ,メあ、やっぱりそうだなですね。メッセージはドゥニー・ビルヌーヴ、ギルニーヴ、カッコ、カンってなってますけども、ね、カン、カンでどんどん行っていこうっていう感じですけども。原作はテッドちゃんっていう人なんですね。結構あのー、あれですよね、SF 作家としてはかなり有名な感じで、いろんなところに名前聞いたりするんですけども、確か、あなたの人生の物語って、なんかそんなタイトルでしたよね。放題というか、その原作のタイトルがね。なかなかそのタイトルもなかなかいいですけども、ね、メッセージあれは良かったですね。今日もやっぱり原,原作がやっぱりいいってい話もね、ちょっと聞いたりはしんするんですけども、結構これをね、うまい感じに映画化したみたいな、そういうところがね、こうあるかもしれないですね。自分はマトリックス好きなんですが、新作はマジで乗れませんでした。あ,あ、そうなんですね。旧作のファンからするとちょっと乗れないみたいな感じなんですかね。うん、ちゃんとね、あの、キアヌ・リーブスとか年取った感じで、まあ、ちゃんとやってるみたいな、なんかそう,そういう感じのね、こう、作品だということで、なんかこう、いろいろな、なんかね、あの、私の見たね、こう、映画表では、結構そのマトリックスっていう,こう映画自体が、割にあの、トランプ支持者とか、あの点の中で陰謀論者みたいなのにちょっとあの何て言うんですかね散奪されるみたいなああいうなんか設定とかをあのそれこそあのこの世界はこう仮想現実で、実際人間はなんかこうカプセルみたいなのに入れられて、ね、培養液みたいなのに入って、で、そこからなんかあのエネルギーを生み出すためだけにね、こう眉の中にいて、まあ、機械にね、こう、利用されてるだけなんだみたいな。まあ、要はこの現実は嘘であるみたいな。そういうなんかこう、世界観というものがこう、そういう陰謀論者たちによって何かこう、利用されたみたいな。そういうことがなんかこうね、あって、で、それに対するね、こう、まあ、こう、アンチというか、まあ、自分自らの手に取り戻すみたいな感じで、あのウォシャウスキー姉妹がこう再びマトリックスを映画化したっていうね、なんかそういう感じの、ね、こう文章を読んで、なんかそれは結構熱いなみたいなことを割に思ってたんですけども、まあ、そういう感じのんていうんですかね、そのメッセージ的なところだとか、まあ、その辺のなんか映画本体よりもなんかその背景みたいなところとかでは結構なるほどって感じなんですけどなんだけれども、内容ちょっとあれっていう感じなんですかね。映画としてなんか、もうちょっとなんかいろいろやってほしかった的な、なんかそういうところだったりとかいう感じなんでしょうか。私の想像で、ね、今、語ってるんですけども。まあでも、全然なんかこう、私の旧作もなんかよく分かってないんですよね。なんかね、なんだったのか、んかあんまこう、ストーリーが理解できてないって感じで。ねえまあなね、ずっとなんかこう、もうね、20年以上前の、ね、映画を今になって新しく新作っていう、なんかこういうのって割となんかね、良かったりしますね。ブルーエド・ランダーもね、ずっと昔の映画ですけども、ね、こう何十年も、20年、25年とか、そんぐらいですかね、経って、こう、再び映画化するっていうね、だいたいこういうのってなんかダメなんじゃないかと言われる、言われてたりするんですけども、2019はね、面白かったですね。いろいろありますよね、なんかね。いろいろありますよねって、なんかすごい適当なこと言っちゃいましたけども。え、えー、P さん、えー、人はフィクションから自分のイデオロギーにマッチした世界観を引き出して、確証を高めるあ。まさしくね、そういう感じで、この、ね、SF 映画、特にマトリックスだとかが利用される。あと、あとはあれですよね、ジョン・カーペンターの税理部とかもね、なんかそれこそ排外主義者みたいな、ね、人間たちに結構利用されるっていう、ね、ことありますからね。自分のね、こう考えとかにね、こう合う感じでこう、勝手にね、こう歪めるというかなんというか、いい感じでこう利用してね、こうね、自分の思想に合うようになんかね、それをなんか引用するっていうね、こう全然間違ったね、形で利用するっていうのがね、結構ありがちですよね。結構 SF とかだとまあそういうのがあったりするっていうね、それがなんか痛い、痛いらしい,いところではありますね、結構ね。えー、XYZ さん。えー、マジでその通りです。メッセージはわかるけど、映画としては普通という感じで、新谷さんの見てない感想通りです。笑い。ブレードランナーと T2 は成功でしたね。あそうなんです。今なんかこう、勘で語ったけど割になんか合ってたっていう感じなんですね。メッセージ的にはなんかなかなかね、こう熱いんですけどもね、そういうのが、また再び奪い返すっていうね、お前らのね、触れていいもんじゃないっていう感じでね、こうやったとなると、こう、ならなかい,いんですけども、結構まあ普通なんですね。まあ、確かにね、もう 20,、ね、20年以上前のインパクトと比べると、なかなかああいうね、こう SFX だとかアクションだとか、あの、ビジュアル動画の印象っていうもの、まあまあちょっとね、あの薄れて、薄れたりはしてしまいますね。ま卒、あのない感じっていう、そんな感じなんですかね。普通っていうね。確かにマトリックスって、なんかもう少しなんか突飛なというかね。なんかもっとインパクトあるものを期待するかなっていうね、ところはあるんで。まあなんかね、その辺がちょっと難しいところでありますね。両立させるのがえ。ブレードランダーと T2 は成功でしたねあ。そうですね。ブレードランダー204けど T2 ってあの、T2 トレインスポッティングですね。あれも良かったですね。面白かったですね。この両方とも映画館見に行ったんですけども、本当な当たりでしたね。毎も大体ね、こう全然ダメなことが、ね、多いんじゃないかなってことで言われて知ったりしがちなんですけども、こう何十年も経った続編というのは、これはなんかどっちも面白いという感じで、ね。特に T2 ってあのトレインスポッティングの続編ですけども、なんか原作のトレインスポッティングの続編と全然、ね、こう違う話になってて、それもなんか、ね、面白かったですね。原作の、ね、こう続編はあの10年後なのに、あのキツノはね映画版の続編はあの20年後っていう感じで、だいぶ違う、内容も一切違うっていう感じで、結構ね、両方読み見ましたけども、ね、本も読んでこう、映画もねこう見ましたけど、どっちも面白かったですね。あの原作のね、こうに続編、あポルノっていうタイトルなんですけども、割になんかドタバタしてるというか、ちょっと面白いっていうようにね、なんかこう、重きが置かれてる感じがありましたね。割と知りやすさはそんなには、まあ、あの、スキャグボーイズだとか、あのトレースポッティングだとかに比べると、知りやすさはそこまでなかったっていう感じではありましたね。はい。ね。まあ、外から、え編、ー、左辺の音が聞こえてきますけどもね。今日もなんか多いですね。あの、救急車ね。救急車となんか、あれも多かった気がします。消防車もなんか多かったような気がします。なんなんですかね。この時期、火事なんて起こりそうにもね、こないなって思うんですけども。ねまあ、映画ね映画なんかんと見,や見なくなりましたけれども、んとなんかこいろいろあるけれども、んと見なくなっちゃったなという感じですね。えー、XYZ さん、えー、T2 に関しては原作より映画が好きです。笑い、えー、原作がまだみんな若いのと逆よりでしたね映画はちゃんと中年ですし、あそうですね、確かに。そうなんですよね。原作まだちょっとまだ若いっていう。あの、30半ばだからまだねこう若手なんですよで。そうなんですよ。ギャグ寄りなんですよ、ね、その、前となんか笑えるシーンとかも結構あったりして面白いっていうのがあるんですけども。ね映画だともうみんな40代半ばっていう感じで、結構まあ、知りやすみが強いというね、感じで、若いね、登場人物とね、なんかもうぐっとまあ、年が開いてる感じで、こう、なんていうんですかね、まあ、おじさんがなんかね、こう、熱くなって語っちゃってるみたいな、なんかそういうシーンがあったりしてね、それをちょっと、それをなんかちょっと面白くおかしく描いてるようなシーンもありましたけども、まあね、さすがにそう、10年ね、10年と20年ではね、だいぶね、こう違いますからね、まあ、映画もね、映画も面白かったですね。映画もっていうかね、はい、アイスコーヒーを飲んでおります。まあ、基本的にトレインスポッティングシーズンは、なんか、なんだかんだ全部面白いですね。基本的にはね。昔、あの、一作目を、あの映画版の一作目を最初見たときはね、よくわかんないところあったんですけども、結構、あの、割となんかね、こう年を重ねるにつれて、なんか、どんどんどんどん、なんか、結構面白くよなってるようなね、気がしますね。何度か見直してますけども。ね。ほなんか、こう、原作も、原作もね、こう、映画も面白いというね、作品なんで。まあ結構ね、分厚かったりするんですけども、特にあの、ね、スキャグボーイズっていうのは、本当なんか、あの、500ページぐらいあって結構読むの大変な感じであるんですけども、ね、まあ、面白い。面白いです。間違いないです。ね。はい。他に何だろう、映画ね、映画なんかね、こう、なんか昔なんか結構ね、あのー、割と、なんかね、気がなんかね、ちょっとね、割とお、気分が落ちてる時とか、割と映画を見てね、なんか少しスッキリするみたいなところだったんですけども、なんかどうもね、この数年でそういうところがなくなっちゃいましたね。なんかこう、何か救いを求めて映画を見るみたいな、そういうことがなんか昔と比べたらなほとんどなくなっちゃったりして、な、ま、ぜ、あ、かわからないんですけども、えー、今ではなんかちょっと本の方がね、書籍の方がなんかこう、そっちのそういう需要に合っている感じがして、まあ、結構あれなんですよね、あの映画とかって、まあ昨今特になんか、あの、いろいろね、こう、人間の価値観だとか、社会だとか、ポリティカルな内容だとか、なんかそういうことをね、なんかね、こう、いろいろ、念頭においてね、こう、いろいろ見てると、まあちょっとね、なんかつっつかれてくるな、みたいなのが、あったりするんで、なんか、何か、肩のこらない感じっていうのもね、ちょっと必要なのかなと思うんですけども、なんかどうも、その、インターネットとかでね、いろんな、こう、情報とかをね、こう、事前に仕入れることによって、結構その、なんていうかね、こう、映画の本筋とか本体以外のところがなんか結構気になっちゃうみたいな、そういう癖がついちゃったのかなと。それでもなんかご、若干ね、映画見るのがしんどくなったのかななんていうことはね、思わなくもないんですけども、ちょっとね、そういうなんか、娯楽としてね、こうシンプルに見るっていうね、そういう態度が必要かもしれないですね。えー、XYZ さん、延長して、延長しました。ありがとうございます。ね、30分チケットを着かせていただきました。そして P さん30分延長チケット4枚いただきましてありがとうございます。226枚226っていうね、226事件だっていう感じですけども、ね、早速使わせていただきました。ありがとうございます。ね、そんなわけで本日もね、1時間ね、こう皆様にお付き合いいただきたいなというふうにう思うんですけども、えー、映画ね、映画なんだろう。他にね、えー、チャンスさん、えー、ハニトーみたいですね、ラジトー。あ、そうですね。今日のタイトルのラジトー。ラジオトーク略してラジトーっていうね。ハニートーストですよね。ハニートーっていうのはね。なんか面白いですよね。ハニートーってなんだって感じですけども。えー、チャンツさん、今来ました。ありがとうございます。ちょっとさっきまであの映画のね、映画の話をしておりました。割と珍しいですね。ラジトーとハニトーで踏めるっていう感じですけども。ね、ハニ,ート,ーハニートーストっていうね。あのネイティブアメリカンの伝説でマニトーっていうね、そういう伝説があって、これはあの、精霊なんですけども、まあ、要は人間にこう害をなす、ね、悪霊と戦う精霊みたいなね、そういうまあ昔話がこうあったりして、まあ、精霊ですからいろいろ姿を変えるんですね。ある時はハリネズミになったり、ある時はなんかこう風みたいな,なんか、ね、そういう存在になったりするっていうね、そんな,なんか昔話を私はあの水木しげるの妖怪大百科みたいな本で読んだ記憶があるんですけども、マニトっていうなんかね映画がありましたね。昔のホラー映画、70年代のホラー映画で、これは私は見たことはないんですけども、結構なんか有名な作品みたいです、ねまあ。ネイティブアメリカンの伝説に出てくる名前で。まあ、善なる精霊が確かマニトーだったような気がします。その反対のね、悪のね、こう、悪をなすね、こう、霊もいるっていうね、ことで、まあ、対をなすっていう、そういうなんか物語だったような気がするんですけども、結構なんかね、怖いらしいですよ。まあ、見たことないんですけどもね、私はね。マニトーってね、なんかちょっと口に出して言いたくなりますね、マニトーってね。ハニ,ート,ーハニートースト、ね、食べたことないんじゃないかな。あんまりこう、私ミツってなんかこう、あんまりこう、食さないんですよね。そういえばね。なんかあんまりこう自然じゃなくって、自然じゃなくってって自然なんですけども。あんまりこう自分のね、こう、食生活の中に自然に入ってくる存在じゃなくて。私の中でミツって言うと、あの、給食にね、給食のパンにね、なんかこう、塗るためについてきたなっていうね。なんかそのぐらいでしかね、多分ね、蜂蜜ってほとんど食べたことないんじゃないかなぐらいのことを思うんですけども。なんかね、こう、トースト、パンをね、パンあんま食べないんですよ。トーストみたいなものって、こう、あんまこう、食べなくって。まあ、最近はね、あのー、賞味期限切れのね、あの、ヌテラがこがあったもんですから、たまに食べてたりしてたんですけども、やっぱり何かね、そういうなんかこう、塗るものがね、たまたまもらったとかそういうのがない限りなんから、あんまこう、パンとかこう、食べなくて。なんですかね、なんかあれなんですよね、パンって、あの、トーストすると、あのポロポロこぼれるっていうのがこうあったりしてあれなんか地味にね私の中で結構めんどくさい食べるのがめんどくさいものだみたいなねなんかそういう意識がどうもあるみたいでなんかこうねそういうのこう食べようかなって思うとああでもなんかあのポロポロこぼれるしなみたいな感じのねその,その手のなんかこう自分の中でねあのちょっと障壁みたいなのがやっぱりあったりしますねえ、p さん、えー、喉が痛い時に舐めるといいです、蜂蜜。ああ、確かに。良さそうですね、あれね。喉に負担が少なそうな感じで。で、なおかつちゃ、ちゃんとね、あの、カロリーが取れるっていうね、感じがしますね。確かにダメージはね、ほんと少なさそうな気がします。でも蜂蜜ってすごいですよね。蜂の集めた蜜を人間がかっさらってるっていうね。うん、なかなかこう、すごいことするようになって思うんですけども。でも結構不思議なのが、あれ、これ、花なんだよね、みたいなね、こと。結構持ったりします、ね、よく考えたらね。あれなんか鼻の蜜舐めてんだよな、みたいな。しかもなんか他のね、生物に集めてもらったものをなんかね、こう、もらってね、なんか人間が舐めてるって考えると結構なんか不思議な感じしますね。かなりワイルドなね、こう、食品というか、も食べ物なんじゃないかなと思うんですけども。ねなんかすごいですよね。チさんにね、こう、手伝ってもらって蜜を舐めてるっていうね、感じですからね。うん P さん赤子に与えてはダメな蜂蜜。あ、なんかそういうのは言いますよね。なんか赤ん坊のうちはなんかこう免疫だとかなんだかよくわかんないですけども。まあ、とにかくまだその体が準備が整ってないみたいな。そういうことでなんかね、こう絶対あげてはいけないっていう。蜂蜜あげてはいけないっていう話ありますよね。こういう知識はね、こう、ね、あって困るものではないっていう。まあ子供になんかこう、ね、なんか食べ物を与えるっていうね、機会もあんまりないですけども、ね、蜂蜜はダメだと。ね何で知ったのかなっていう感じするんですけどもね、私も記憶はないですけども、なんか漫画,だ漫画でなんか最初知っちゃう気がしますね。漫画だったかな、それこそアニメだったかでね、それもなんか子供の頃とかになんかもう結構知ってたようなね、気がしますね。はいね、まあ、パン食はあまりしないというね、お話をしておりましたけども。まあね、パンでもね、食パンとかでも、あのトーストしなければね、あのポロポロこぼれるってこともないんですけども、やっぱりなんかね、あの、味気ないなって思っちゃったりしますね。なんか火を通したいっていうね、気持ちはまあ、あるから、なんかどう,どうもそれがなんか面倒だな、みたいなね、こと思っちゃったりしがちですね。えー、XYZ さん、えー、確かに、えー、牛の乳を吸ってるのも面白いですが、虫の集めた穴の蜜を吸ってるのもウケますね。かっこウケますね。確かにそうか牛の父っってもおかしいですよね君牛じゃないでしょっていう感じですからね牛かしらびっくりですよねなんでうちの子じゃないのにこの子私のおっぱい飲んでるのかしらみたいなね行こうと思うんですけどなんで今人間の言葉なんだって感じですけどもで絶対おかしいですよねなん,なんだこいつだと思いますよねかなり異常,異常生物ですよね非常に素高校生物がなんかね、自分たちのね、子供にあげる分のね、こう、基地を重らって飲んでるというね、こう、万死に値するっていうね、気がしますけども、ね、まあ、それに対しても、虫の集めた花の蜜を吸ってるっていうね、虫からも搾取するし、花からも搾取するっていうね、まあ大概にせよっていう感じですからね、本当に人間というもののね、こう、ね、まあ、ここが人類のエッジですからね、他の生物からなんか出す収奪することによって、こう、栄えてきたね、こうね、こう、生命体ですからね、もうとんでもない、とんでもないですね、本当にね。えー、P さん、えー、ヤギや馬の父も、ああ、そっちもね、ありますね。牛だけじゃないですね。ほんと、何でもやるような、っていうね。こいつらもやりたい放題だよな、って感じですからね。本当に人間ね、他の動物からしたら、やばいっていうね、気しますけども。x y、えー、トさん、作、え、種、ー、王、異常二足方向生物、異常二足方向生物、文字通り作種ですね。そうですね。まさしくそうですね。絞り取るっていうね、牛のね、乳を絞るって感じですから、ほんとなんかとんでもないね、これ、慣れたって感じで、まあ、これはあのー、ね、すでに宇宙にね、いる進んだ文明の生命体から、ちょっと遅れた文明だからまだ出てこないでくれるってね、言われてもおかしくないね。そんな感じの生命体ですよね。まあでも殺してないだけマシかという気もするんですけどもね。我々大,大概殺しちゃいますからね。こう何でもね、こう取るときにね。まあそれに比べたらまあ僕はマシであるという感じなんですけども。まあでもビーガンっていうね、あのありますけども、あれ確か動物性の全部こう、まあ取らないっていうことで、まあ卵もまあなしだし、多分牛乳とかもね、そういうのもない、なしに入ってるっていう感じだったような気がするんですけども。結構ね、まあそ、それはなんか本、本来はまああの、それこそこ、ね、牛が子供にあげるためのものであるとか、まあ、その辺のなんかあの、考えのこう裏付けみたいなものについて調べたことはないんで、よくわからないんですけども、まあね、確かにああいう、そういう考え方もありだようなことは思ったりして、まあ、特に、あのー、あれですね、環境に対する負荷が大きいなんていうね、話も割にあったりして、まあ、それはビーガンというよりは、まあ、最主義的な、まあ、そういうことかもしれないですけども。まあね、確かに穀物をね、たくさんなんか牛に与えて、で、それで肉を食べると。で、まあ、それ、たくさん牛を飼って、で、それが、牛が、まあ、あの、搬送することによって、まあ、二酸化炭素が、なんかな、二酸化炭素だったかなんか、メタンガスだったかなんだか、が結構出て、で、それがなんかこう、温暖化の原因になるみたいな、なんかそういう考え方も確かあったような気がするんですけども、確かにね、こう、いろいろ規定と頷けるところであると、ね、こういう気はしてきますね。まあそういうい中に肉を食べてるね人間なんですけどもね。ビーガンの人たちは多分、ナッツとかね木の実とかああいうのを食べる人がまあ結構多いのかなという印象がありますね。卵もね卵、卵ってあれ、なんかあ,のあんまこう考えたことなかったんですけども、必ずしもあ,のあれから絶対に子供が生まれてくるわけではなくて、定期的に鳥は卵を産むようにこうなってるっていうね。確かなんかそうらしいですよね。なんか結構彼、全然こ私鳥について詳しくないんで、わかんないんですけども。ねなんかそうなんですよね。あ、そうだったんだっていうね。必ずしも子供あ、あそこからなんか小鳥が生まれてくるわけじゃないんだとね、気づいた時に結構なんかびっくりしたというか、あ、そうなんだっていうね、感じのことをね、と思ったんですけどもね。うん P さん異常気象の原因、環境負荷。まああ、そうですね、今、昨今言われてる、こうね、まさしく気候変動の、こう、原因にね、こう、あれですね、原因にそういう、こう、まあ、なんか肉食だとか、まあ、そういうものがあったりするなんていう話もありますからね、確かそういうことを考えると、なんかね、こう今からもうやめていくっていう風にね、かを切った方がいいのかなというね、それは確かにね、こうありますね、本当にね。え、チャンツさん、えー、鶏が定期的に卵を産むのは、搾取のための品種改良からではああ、そうなんですね。なんかあの、ね、あの、なんか定期的に産むなんていうね、こう、聞きますけど確かにね、野生の状態では、ね、そういうふうになってるんですね。搾取、まあ、その、自動的に産むようにしてるって、まさに産む機会にしちゃったっていうね、人間がいろいろこう、ね、品種改良によって、まあ、えげつないですね。チャンスさんええー、鳥はヒナを育てられる条件が揃わないとなかなか発情しないはずです。ああそうなんですね。まあでもそうですね、確かにまあ、それは自然のね、ものであると考えると、なんでね、こう、子供をね、育てる気がないのに、卵だけ生まれてくるんだって感じがありますからね、母体にも負担がかかるだろうしっていうね、ところでね、確かにその通りだと。ね、鳥は危害じゃないっていうね、なんかそういうなんかことに、ね、今さ気づくというところですけども。なんか罪深いですね、損害とね。リひたすらこ、ね、こう卵を産むだけの存在にこうされてしまっているということでね。まあ、愛玩動物としてあれを飼っているというね、あんまり話もこう聞かないですけども、まあね、それに加えて、ね、肉も食われてしまうという感じ、も完全にまあ、その、ね、あれですよね、搾取というか、なんていうか、これはなんかいかなる生命体な,なのかみたいなね、ことをちょっと思っちゃったりしますね。命とは何なのかみたいなね。感じが、ね、してきますねなんか優勢卵、無精卵とかいう言葉もありますけど、有性卵がまちゃんとその発情してる時期に、こう、ね、っていう時の卵なんですかね。優、ま、勢、あ、ということには、まあ、オスの存在があるという、ね、ことだと思うんですけども、まあ、一般的に食べられるのは、だいたい無精卵っていうね、ことかもしれないですね。えー、XYZ さん、えー、エイリアン、ブレデター、プレデター、人類。あこれはね、あの、3スくみになってますよね。あの、映画界とかねこう、ビデオゲーム界においてはこう、このね、あの種族です。あの、エイリアン、エイリアンはあれですからね、まあ、生物性的なね、側面も、こう、ありますけども、ね、プレデターはね、あの、自分たちのプライ,だとかプロプライドだとか、あの、儀式のために、まあ、狩りをするということでね。いろいろやってますけども、人類はなんか結構あのー、快楽のために殺すみたいなね、側面ありますからね。結構異様な感じですよね。人類、ね。三すくみって感じですけども、三すくみっていうか、まあね、よく、ね、ありますけども、映画の中でもね、このね、三つどもえで、毎度人類傍観者的な感じになってますけども、いやいや、人間かなり殺してるぞ的な、ね、ことは思うんですけども、まあなんかね、まあでも、このエイリアン・プレデターのね、エイリアンとかプレデターのね、こう、世界観でて、いろんなところにあれですからね、いろんな作品があったりして、もうなんか結構、集中つかない感じになってますよね。あのね、オリジナルのなんかエイリアン撮ったあの、リドリー・スコットが、あの、エイリアン・コベラントつって、なんか結構なんか、あの<笑>、んって感じのなんかね、こう、映画を撮ってしまったみたいなね、こう、印象が私にはあるんですけども、なんかね、こう、あれ,あれですよね。あれになりましたね、このシーズンね。プレデターもなんかこの間、あの、ディズニー何度かでね、やってましたよね、新作が、映画。あれもなんか割と好評でしたけれども、ねまあ、長結構息が長いですね。めちゃくちゃなんかね、あのプレデタータ、ね、1作目、2作目とか結構なんかあの、なんか、結構割と B 級な感じがするというか、なんかあんまり真顔で見るような映画ではないみたいなね、そんな感覚があったんですけども、でもなんかこ構ずっとなんかね、長く続いてるなっていうね、こと思いますね。えー、チャンツさん、えー、オスも種オスとして改良されている可能性が人類すごい異常動物です。ああ、もしかしたらそうかもしれないですね。種オス確かに年中ね、発情してるし、ね、こうね、種付けのためにはなんか手段を選ばないとみたいなね、ことありますからね。確かに、それは言えてるかもしれないです。何者かに改良されている可能性ってのはね、我々より上位の存在によって改良された結果でありね、こう、進んだなんか文明があ,るあったのかもしれないっていうね、その可能性はありますね。我々より進んだ、我々の創造主がいてね、今ではこう、そういうね、こう文明の形がないですけども、実はみたいなね、そんなの、まあそういうなんかありますよね、そういう設定のフィクションとかね、よくありますけどもね。えー、P さん、えー、サイエントロジー的世界観。ああ、あれも、あれもなんか結構 SF 的な世界観を持った新興宗教ですよね。割になんかヤバめのね、あれですけども。で、こう、まあ、この手の世界観、やっぱりいろんなところでね、こう、陰謀論的なものに、結構ね、こういう、使われてしまうっていうのがあったりするんで、まあ、こういうネタにしてるのもあれなんですけども。まあ、でもちょっと、ね、こう、想像としてはね、面白いっていうか、何かこう、フィクションのね、こう、設定とかではなかなか面白いっていうね、感じはしてくるんですけども。これなんか古代文明ものとかねなんかそういう自分、我々よりも優れた文明がかつてあったんだみたいなそういうことって、結構ね、考えるのはもしか面白かったりね、そういうフィクションとか、まあ、読んだりするのって結構面白かったりするんですけども、まあちょっとあの、間違ったね、感じのね、こう、使われ方をする、利用のされ方をすると、まあ、実害みたいなのが出てくるっていうね、そういうのありますね。サイエントロジーね。サイエントロジー、あれがありますからね。あの、新大久保に、あの、結構でかいビルにね、あのサイエントロジーが入ってるっていうね。ビル一棟丸ごとサイエントロジーっていうのがあったりして、ちょっとびっくりしますね。あれね。かつてフランスベッドが入っていた建物に今、サイエントロジーが入ってるっていうね、感じなんですよね。え、P さん、え、クリスタルスカル。あーなんか大パーツとして有名なあれですね。水晶のドクロってね、ありましたけども。あんなものを作れたね、作れるテクノロジーはね、その時はなかったはずだっていうね感じで、こう、いろいろね、いろんな説ありましたけども、あれなんか、普通に、まあなんか、すごい時間をかけて磨いたっていうね、どうもそういうことらしいですね。まあ確かに、時間さえかければね、どんどんどんどん削れていくっていうことは間違いないですからね、なんでも最終的にはね、こう削れるんだという感じでね、そんな、そんなことだったらしいんですけども、ね、大パーツっていうね、こう、えー、チャンツさん。SF の定番ですよね。古代の人間ではない者たちの文明。古代の人間ではない者たちの文明。そうですね。ほんとよーく出てきますよね、ほにね。SF ね。まあね、実際なんか誰が我々を作ったのかみたいな。まあこういうのって結構宗教的なものが割と関係してくるんでね。なんか色々あると思うんですけども。なんかキリスト教でもなんかね、こう。人間が猿の延長であるってことは認めたくないというか、なんかあの、進化論みたいなものを否定するっていうのが、なんかどうもあるっていう、ね、話をまあ聞いたことは、こう、あるんですけども、ねえ、我々はね、一体どこから来たのかっていうね、結構なんか、ね、その手のね、こう、ワードで YouTube とかを検索してると、まあ結構あの、電波っぽいって言ったらあれですけども、ちょっとやべ、やばいな、この人みたいなね、感じのチャンネルとか割となんかこう、ね、見かけることがあったりして、なんか、すごい世界があるな、みたいなねで。私も前にね、こう、見た動画で、まあ多分今もあると思うんですけども、Six g o ー t s Came From Planet, あ、Came From Another Planet っていうね、まあ、まあ他のね、こう、星からやってきたね、六体の神々っていうね、まあそういうタイトルでなんかこう、日本人のね、日本人のなんか結構年配の方のチャンネルなんですけども、もうちょっと何言ってるのか分かんないって感じの内容なんですけども、まあでも基本的にはその我々の想像主,主,主としてこう、地球外からやってきたもう神とね呼ぶべきこう生命体によって我々が作られたのであるみたいなね、まあそういうことをね、なんかとうとうと述べてるんですけども、なんかねこう1、1% ぐらいしか理解できないみたいな感じの動画で、なんかちょっと圧倒されながらね、こう、見て見、見たことありまして、なんかちょっと興味本位でね、ちょっとクリックしてみたんですけども、ちょっと何言ってるのか、すいません、何言ってるのか分からないですっていうような感じで見てたんですけども、まあであれもご本人の中では結構、あの、理論整然として話してる感じではあると思うんですけども、まあもしかしてあのね、あの、フィクションの手というか、なんかこう、エンターテインメントの、ね、枠で、なんか、もしかしたらやってるという可能性もありますけども、なんかね、その動画が非常に長いんですよね、なんか30分とか1時間とかね、なんかあった気がするんですけども、こいつはすげえなと思ったんですけども、ま、でも私もね、私もなんかよくわかんない話で30分とか、1時間とか喋ってるんで、あれ仲間かみたいなことね。今、今思いました。今、冷静になった思ったら、そう30分も1時間もわけわかんないこと言ってんのって自分じゃんっていうね。私じゃねえかっていうね。俺じゃねえかっていうね。僕じゃねえかっていうね。なんて言い直すかわかんないですけども。なんかそういえばそうですね。おかしいですね。自分がなんかおかししたることい今強制的になんかこう気づかされた気がしてちょっと怖いんですけども、ね。まあ、あ電波の内容ではないですけども、まあ、確か見る人が見たら、ああ、私はこう、かなり異様な、異様な生命体なんだということはね、ちょっとあの、ね、認識しておいた方がいいかもしれないというふうにね、なんかちょっと今更思いましたね。そうですね。今30分1時間でクソ投げみたいなことを話しましたけども、全然この、遅い1時間とかね、昨日1時間半してましたからね。まあ、やばいなっていうね、ことを今<笑>、ふっと思って、ちょっと今、あのね、恥ずかしくなってるというか、耳がね、熱くなってますね。赤くなってますね。赤面しますっていうね。そんな感じなんですけども、まあ、そんな感じで私もね、明日からはこういう感じで、あの、クリスタルスカルとかについてね、こう、とうとうと述べていきたいっていうね、感じのことを守ってるというね、話でした。話でもないですね。まあ、でも結構ね、あの、なんかね、子供の頃とか、学校のね、図書館だとか、あとテレビとかでもね、なんかドキュメンタリー的な感じで、そういうなんか、戦士文明みたいなのに触れるっていうのがね、そういうのが割,割とあったようなこう気がするんですよ。なんかね、ああいうのって、まあ、魅力というか、なんというか、まあ、エンターテインメントとしてねこう、当然のごとくね、こう、自分の意識ではね、見てるんですけども、でもなんか少しずつ少しずつ、なんかこう、現世界に対する疑いみたいなものって、もしかしたら注入されてるんじゃないかな、みたいな。ね、普段はなんかね、こんなバカなことっていうふうにね、こう、ね、思ってても、こうなんかふとしたタイミングでなんか、自分のね、理屈に合わないとか、ね、これ納得できないこととかがなんかこうね、こう、起きた時に、あれってもしかしてとかね、もしかしてトカゲ人間って本当にいるんじゃないのみたいな、なんかそういう気持ちになるっていう、そういう瞬間がなんか訪れるって考えたら、ちょっとあの、怖くなってくるっていうか、もう誰だって最初から陰謀論者じゃね、っていうわけじゃなかったでしょうからね。もしかしたらこれから先、そういうふうに転ぶという可能性があるのではなんていうことをね、ちょっと考えたりして、しちゃいますね。え、XYZ さん、え、マジで YouTube で説法を続けたら信者がついたりしそうな。あ、つきますかね。説法をね、説法の内容、どういう内容をすれば、ね、どういう内容の説法すればいいんでしょうか。ね、もうひたすらね、確かにずっと続けていったらね、こうなるかもしんないっていうね。私がなんかもうこの、ラジオトークだとか、ポッドキャストを捨てて、こうなんか、顔出しとかでね、なんかカメラに向かって、ひたすらろくろをましながらね、こう、わけのわからない,ないね、ことをこう、とめて、で、まあ、なんとかさん、スパチャありがとうございますっていうふうにね、こう、ね、言うようになるっていうね、スパチャじゃなくて、おふさありがとうございますみたいなね、そういうことを言う人間になってしまうという未来、ないとは言えないっていうね、気がしますからね。絶対にないとは言えないですからね。えー、チャンスさん、えー、私の身の回りで陰謀論にはまった人は、掃除でもともと心の綺麗な人たちでした。あなんかでもそういう話結構ありますよね。割となんか優しい人だとか,なんかこう、ね、親切な人だとか、そういう人こそなんかこう陰謀論にはまるという、まあ、なんていうんですかね、こう理由のない悪意だとか、こうね、不幸だとか、まあ、そういうことを認めたくないという気持ちが、そういう陰謀論という、まあ、なんかどっかしらにまあ理由を求めるということで、まあ、納得したいというか、そういう気持ちがいかそういうところ、ね、こう陰謀論の方に背中を押すのかなという感覚は、まあ。ひょっとしたらあるのかもしれないですね。まあ確かにもうこの世界をなんか正面からね、まともに受け止めるっていうのはかなりまあしんどいね、ことでありますから、なんか急にね、こうその道歩いてたらね、当然殺されたりだとか、まあ、ひ,ひどい目に遭ったとか、なんかそういうものってなんか本当直視すると、なんでこんな目に遭らなきゃいけないのかなみたいなね、気持ちに結構なってきたりしますからね、結構その人が死んだね、こうニュースだとか、まあそこそ戦争のね、こう話題だとかそういうのを見てると、あ、ちょっと咳込みます。<笑>なんかそういうのを見てるとね、やっぱ何かこう、どうしてこうなのか、なんでもいいか、納得したいっていうね、こう気持ちの落ち着けどころがないと、つらすぎるっていう、まあ、そういうことから、陰謀論っていうね、ことに、まあ、ってしまうというね、まあ、可能性は確かにありますね。それでもともと心の綺麗な人たちっていう、まあ、それはあるかもしれないですね。まあ、心の、心の綺麗な人たちかっていうね。心が汚い人たちというのは一体何なのかみたいなことでしょうと思うんですけども。どうなんですかね。私の心は汚いのか綺麗なのか。まあ、どっちもあるというね、ことでしょうね。まあ、なんか結構,結構なんか適当な、なんか中央な感じのことを言ってしまいましたけども。まあ、でも、ね、陰謀論ね。陰謀論。まあ、そのなんかこう、まあ、無害な陰謀論というものは果たしてあるのか。どうなんですかね。やっぱ誰かのせいにするっていうね、ことにはなりますからね。そういうのが本当なんかこう、まち、ま、間違うと、まあ、外国人だとかね、まあ、なんか、何らかの属性を持っている人たち、どうしてもやっぱりそのマイノリティがね、こう多くなるというね、ことだったりして、まあ、それがですね、こう、非常にまあ、最終的にはなんか人が死んだりするみたいなね、非常になんか嫌なね、こう、こう、展開していくという可能性はまあありますから、まあ、陰謀論っていうのは基本的によ,よくはないんですけども、まあ、あれですね、陰謀、陰謀論ね、陰謀、陰謀ってあるじゃんみたいなふに思うことありませんか割となんか昨今のなんかね、いろいろあの、こう、某安倍蔵さんのね、周りのことだとか、ね、なんか見てると、陰謀じゃないって、陰じゃない、影じゃないっていうね、これ要望じゃんみたいなね。なんかあの、あからさまになんかいろいろね、こう、手心加えてんじゃんみたいなね。陰謀じゃなくて要望っていうね。陰キャにこう対する要キャみたいな感じでね。なんかそんなことたまに思ったりするんですけども、まあ確かに陰謀なんてものは存在しないというのはね、確かに正しいかもしれないです。全部あの、ね、つまびらがになってるというね、実はっていうね。それでいて、まあみんなこうやめられないみたいなね、こうなんかこうそういう、まあ利益というかなんかそういう汚い構造の中に組み込まれてるからということで、あれなんですけども、まあね、あのトカゲ人間なんてものはさすがにいないですからね。レプティリアンなんていうね、なんか訳のわかんないのがあるなっていうね感じなんですけども、本当あの手のなんかこう、な異様な想像力っていうんですかね、こじつけ力っていうんですかね、なんかすごいなというふに思いますね、本当にね。えー、水を飲みます。P さん、えームーの、ムーの編集部員、アメリカの議事堂に突入したの、うん、アンティファ側というトランプ政権の言い分を信じてしまっていましたね。あそうなんですね、ムーの,ムーの人が、ムーの編集部の人が、アメリカの、ね、議事堂になんかト,、ね、トランプ支持者というか、まあ、あの過激なね、なん,かこうなんていうかこう、なんか名前を、言い方あるの忘れちゃいましたけども、なんかそういう、ね、連中がこう、連中っていうところの見下したとい,いうか、あれになっちゃいますけど、そういうなんかこうね、勢力がなんかこう、一度に突入する、乱入するっていうね、なんか銃とか持ってんのいたりして、ねひ、人死にまで出るという感じでしたけども、でトランプ政権側が、あれはなんかアンティファがこう殴り込んだんだみたいな、そういうなんかね、確かなんかそういうのありましたよね。なんかこう、そういうのをね、信じてるっていうのはかなりちょっと危うい感じしますね。ムーだからこそ、なんかそういうのをね、こう、絶対に、ね、気をつけなきゃいけないはずなのにっていうね、ところですからね。うん XYZ さん、えー、私が XY を見てた頃は、宇宙人やムー大陸は無害な陰謀論だったと思うんですが、今はそういうのが全てもっとやばいスピア、陰謀論の入り口になっちゃいますからね。ジョークにしづらい。えー、無害なというか、ジョークのだったん,ったんですか。まあそうですね。もう全部、まあこの、まあね、これ嘘だってわかるよねって、まあそういう前提というか、まあ、暗黙のね、なんかこう、了解みたいな感じで、で宇宙人がいるとか、こう、具体力あったんだみたいなね、そんな話をしてたのが、そこが入り口になって、なんかそれこそね、なんかこう、特定のなんかね、こう、属性を持つ人だとか、マイノリティとかのせいにするみたいな、ね、こう、白人至上主義みたいな、ね、なんかそんなところに行き着くみたいなね、そういう感じになっちゃってるから、こう、まあジョークにしづらいというか、ね。ジョークという、まあ、無害な感じで、そんな、ね、娯楽として楽しむことももう、できなくなったなって、確かありますね、本当に。私もなんか、この手の話をするために、やっぱりそ、頭をかすめますからね、突拍子もないことだなと思いつつ、でも世の中こういうのを信じ込む人もいるんだ、みたいなね、そんなことを思ったりして、まあ結構ね、私もなんか、割とそういうなんかこう良くないこと言いがちですからね。こう、軌道上からの核攻撃しかないとかね、なんか核,核兵器をネタにするんじゃないっていうね、話じゃありますからね。まあ一応軌道上っていうね、ちょっとありえない感じのね、こう設定のもとを言ってるから、まあいいだろう的な感じで自分ではこう線引きみたいなのがあったりはするんですけども、でもなんかね、良くはないですよね、本当にね。ほ、ま、ん、あ、にまあ信じる人たちがいるっていうね、う無害ではなくなってしまったっていうのはなんかこう、えーまあ、昔から無害じゃなかったのかもしれないですけども、えー今なんか本当にそういう人たちが目立って、ちゃんとなんかあの、まあ、インターネットのおかげなのかわからないですけども、一つの勢力として結集しやすくなったみたいな、そういう感じっていうのは、こう、あるかもしれないですね。ねえ、まあ、なんかこう、本当にその手のコンテンツを享受するのも、なんか結構ね、やべえな、みたいなね、こう、気にもな,なりますからね、本当にね。割とビデオゲームとかでもね陰謀論ネタのねこう作品とか結構あったりして、私あのね結構古いねこれあの2000年ぐらいのねね古いねパソコンのねこうビあゲームなんですけども、もデウス X っていう作品があって、これあの最近,最近っていうかあの、ここなんかね、こう7、8年でぐ続編がなんか出るっていうね感じになってる作品なんですけども、も結構そのオリジナルの作品はかなり古い2000年ぐらいのやつで。私はそれそれをやったことある、結構好きなんで作品なんですけども、これがなんか本当陰謀論全開みたいな感じで、もう余裕でなんかイルミナティだとか、あとなんかこう、ね、マジェスティック・テールブだとか、あとエリア51とか、それこそグレイっていうね、なんか宇宙人みたいなのがもうガンガン出てくるっていう、ね、作品なんですけども、しかも割となんか内容的に、なんかそういうね、今までなんか陰謀論とかなんか陰謀だって馬鹿にしてたけども、本当にあったらどうするみたいなね。なんかそういう感じの内容ではあるんですけども。まあの、前となんかそのなんか差別的な内容ではないんですけども。なんかそういう喉取っかかりとしてなんかこう展開していく、ちょっとサイバーパンク的なこう作品ではあるんですけども。ね、なんか、ね、あれもなんかああいうの結構好きだったりするんですけども、まあ、なんかちょっと話に出しづらいな的なね。イルミディアティとかもこいつマジで言ってんのかよ的なね感じですからね。割となんかこう、古いね、古い作品なんですけども、多分今やってもね、割になんかこう、システム的にはまあ相当古いですから、結構厳しいかと思うんですけども、ストーリー的にはね、結構ね、面白い作品ですね。うん、たまにスチームとかで200円ぐらいで売ってるっていう、ね、感じなんですけども、古いからね、今の本当にこう、大して性能良くないパソコンでも動くと思います。あれなんですよそう英語、英語なんですよね。元は英語なんですけども、日本語化する方法がこうあるので、なんかね、あの、パッチを当てると日本語が、なんかすごい専門的な話をしてるな。なんかあの、詳し気,気になるという方いたら私に DM ください。あのファイルあげるので、その今、配布してないファイルなんでね、あの保存してあるんですよ。で、まあこう、陰謀論の、ね、こ話をしてますけども、こう陰謀ネタのね、こう、映画、まあ、前も話したような気がするんですけども、ちょっと前にね、あの、メル・ギブソンのなんか陰謀のセオリーって映画がありましたよね。そういえば、あれも結構古い映画です,もんですけども、1999年とかね、まあ、そんな感じのね、あれですけども、あれもなんかね、ずっと気になるなと思いつつ見てないですね。結構あの、陰謀論ねこう、全開でね、バリバリでなんか信じてる、やばいなんかね、こう、タクシードライバーがなんかこう、主人公。それがあの、メルギブソンっていう感じなんですけども、ちょっとあのね、ずっと気になっているんですけど、見てないですね。なんかサスペンス的な内容で、まあおそらくなんか本当にその、一部陰謀が事実であったみたいなね、なんかそんな感じのね、話なのかなと思うんですけども。うん、え、エクソエスメテストさん、えー、急に PR 案件が笑い。そうですね、なんか唐突になんか宣伝みたいな感じになりましたけども。ねえ、割とね、私のこう、非常にこう、好きなこう、作品なのでね、なんかこう、あんまりこう話題にし、話してる人いないなっていうね。感じなんでね、なんかこう、知ってる人が増えたらな、なんていうふうに思ったりしてるというね、話でした。もう結構ね、あの、陰謀論っていうね、くくりで出てくるものが全部なんかもうセットになってるみたいな感じで、結構ね、ウケるんですよね、なんかね。えー、チャンツさん、えー、この前の台風は、安倍の国葬の日に起こる首都圏、首都直下型地震、各個人口の予行演習だ、というツイートを見ました。9月27日に注目です。あ、もう出てるんですね。台風がね、人工台風も、定期的にいますよね、人工地震とか人工台風とかね、なんか、某なんかミュージシャンだったかラッパーだからね、なんかあの、俺は人工台風だと思ってるけどね、なんていうの、なんか、だいぶ前のね、なんかあのー、ね、台風のね、時になんか言ってたような記憶があるんですけども、で、この人やべえみたいなこと言われてた記憶があるんですけども、何なんですかね、このね、人工地震、人工台風っていうね、このクラスありますよね、なんかね。台風がね、あの人工地震の予告編集っていう、ちょっとよくわかんないんですけどもね、その二つが繋がるっていうのがね、まあ、国葬の日、本当に怒っちゃったりしたらなんか怖いですよね、なんかね。そういうなんか陰謀論者と、をね、こうバックにね、こう何かこう、本当になんかこうやらかすっていうね、なんかそういう展開ってなんかちょっとあの広角軌道体とかでなんかありそうな、なんかそういうね、こう、気がしますね。工学機動台もなんか割となんか陰謀論的なね、なんかそういうのにこう、親和性がちょっとありそうですけども、そういうネタとか結構作りやすいそうな感じしますね。ちょっと9月27日注目ですね。もうすぐですけどもね。一体どうなるんでしょうかね。今ちょっと楽しみですって言いそうになっちゃいましたけど、楽しみにしちゃいけないですね。なんかね。ま、本当なんかもう、まあ国葬はちょっと邪魔したいですけどもね。邪魔してほしいですけどもね。自然現象とかでもなんでもね。まあ人質逃がれなければいいんですけどもね。えー、XYZ さん、えー、タクシードライバーでメルギブソン、完璧です。確かになんか私、前行っててなんか、完璧だなって気しましたね。メルギブソンらしいや、みたいな感じでね、面白かったんですけども。ね、ちょっと見てみようかなって気がしてきましたね。どんな映画なんですかね。ね、チャンスさん、延長して、ありがとうございます。延長させていただきます。陰謀論でね、盛り上がるって感じですけども。なんかやっぱりこういう感じでちょっとね、楽しいっていうのがね、なんか割にあるところありますからね、陰謀論って。まあ、そう、子供の頃とかなんか読んでた、そういうなんか古代石道の頃とかも、基本的にはあれですからね、陰謀論というか何というか、まあ,あ、ありえないね、こう想像だとか、なんかね、あの、古代の核戦争みたいななんかそういうのとかもあり,ありますけども、考えてみたら割と子供の頃そういうの信じてたかもしれないですね。普通に信じてたかもしれないです、子供心に。大人になってから忘れちゃっただけで、実は結構ね、うわ、怖いな、みたいな風にね、思って見てたのかもしれないですね。まあ、ベスト陰謀論ね。ベスト陰謀論決定選手権。ちょっと決定したらまずいと思うんで、それはやらないですけども。えー、でもやっぱなんか一番なんか、どうかしちゃなったものは、やっぱレプティリアンの類かなっていうね。人間以外の種族がいるっていうの。あれはね、ちょっとなんかこう、あんまりにそれ漫画すぎないっていうね。もうちょっとあの、リアルに寄せてた方がいいんじゃないかなみたいなね。子供っちゃですんですけども。なんか、あと、なんかね、あの、爬虫類どころかな、竜みたいな人間がいるみたいなね、なそういう世界観ありますよね。えー、ってなんかちょっとファンタジー入ってきたな、みたいな感じで、なれはちょっとって思うんですけどもね。沿川は眠るさん、えー、30分延長チケット、ありがとうございます。ね、もう226万円に復活しました。もう、使うそばから皆様にいただけてって感じでね、無限、無限延長天国みたいな感じになっております。ありがとうございます。ね、そんな感じ、本日はあの、陰謀論でひたすら語り合うというね。陰謀論の言うべですけどもね。なんかこういろいろありますね、本当にね。結構ね、陰謀論系の映画、映画だとかね、こう作品だとか、割となんかこう、語ると結構ネタバレになっちゃうっていうね。割とその手のなんかね、こう映画、作品とかだとね、ネタバレしちゃうと面白くなっちゃうんで、あんまりこう詳しくね、語るわけにいかないのが、結構ね、あのー、心苦しいところではこう、あるんですけども。ねーうん XYZ さん。そうなんですよね。うん、陰謀論楽しい説。正直、メルギビソンとか長渕を楽しむに心に通ずるというか。ああ、もうそれ、た似てますね。似てますね。長渕、長渕をね、こう。あの感じほ,ほぼ同じですよね。なんか、確かに長渕ね、散ん,ざんネタにしてますからね、本当にね。うん。よく、よくはないのかもしれないと思いつつね、ついついちょっとネタにしてしまうっていうね。でもそのうち実害出るぞ的な、ね、感じの、ね、感覚っていうのはやっぱありますからね。まあ長渕の実害ってよくわからないですけども。まあね、なんか本当にこうそういうの、やっぱな面白がっちゃうんですよね、基本的に。まあ長渕のこともね、だいぶ値、ね、段してますね。もう何ヶ月か前の放送であれでしたね。確か長渕のね、こうジープっていう曲をね、こうね、ね、話題にしてなんかねこう、この歌おかしいみたいな話をした記憶がありますね、そういえば。うん、よ,よくはないですね、おそらくはね。ただ、ただ笑ってしまうっていうね、そういう感じですね。溝飲みます。まあ、も本当、陰謀論とか、まあ、そういうものと、ね、こう楽しむとか、ね、ネタにするっていうのは、やっぱり、ね、強い心が必要というか、強いというか、なんかこう、ねある意味で、こう、その倫理みたいなものはやっぱこう、非常にこう、強く求められるようなと思いますね。こう、クリエイター側にも、そうですけどもね。えー、XYZ さん、西から上がる紐、陰謀論。あ、陰謀論感。あ、そういうのがあるんですね。西から登った。あ、あ、思い出しました。あの、すいません、ね。あの、長渕のジープっていう曲ですね。あの曲のね、あの、そうですね。今ありましたね。あの、確かにそのジープっていう曲なんですけども、どういう歌詞かっていうと、えー、ワークブーツに履き替え、赤いジャンプは引っ掛け、俺は夜明け前の湾岸道路、あ、夜明け前の湾岸道路、俺は西へと走らせっていうね、そういう歌詞ですけども、ね、湾岸道路、まあ、これのね、湾岸道路が東京の湾岸道路だとするなら、湾岸道路、東京の湾岸道路はね、あの、西に向かってるんですよ。で、西、ね、西に向かって走ってまあ、そうですね、あの、西、俺は西へと走らせですから、まあ、そうですね、合ってますね。俺は西へと走らせ。で、背中に街が遠ざかり、背中にね、こう、人が遠ざかり、俺の前にはただ風が吹いている。で、その次がね、確かちょっと今思い出しながらその話してるんであれなんですけども、フラン、フロントガラスの向こうからやっと太陽が昇った。あ、そうですね。西に向かって走ってんのに、あの、フロントガラスの向こうから太陽が上がるんですよ。それすなわち西から上がるね、日なんですよね。これがま確かに陰謀論感ですね。こう、方角おかしくなってるってうね、長渕ユニバースでは、あの、西から太陽が上がるというね、どもそういう世界らしいんで、ね、XYZ さん、すみません、長渕好きすぎて、ね、もう。なんかね、まあそういうね、そういうなんか魅力はちょっとありますよね。なんか私もたまに聞いたりしますからね、長渕とはね。あの、まあ、真顔でいい曲だなっていう感じよりは何、何かこう、ちょっと長渕、っていう成分を求めてるみたいなね。そんな感じで再生することがちょっとありますね。そうなんですね。フロントガラスの向こうからやっと太陽が昇ったっていうね。夜明けの前のマンンド泥でしょうっていうね。西へと走らせ、ね。そっから太陽が昇るっていうね。なんだっていうねで。最終的になんかもう一度なんかね、こう。なんか人を信じてみようと思ったみたいな、なんかそんな歌詞なんですけども、うん、なんか信じるものがなんか違うんじゃないかね的なねことは若干思っちゃったりするんですけども、でもなんか最近なんか長渕本体も、本体って何だって感じですけども、なんかちょっと変みたいですね,なんかねあの、コロナ関連でちょっとなんか変なこと言ってるみたいな、なんかそういう,なんか、ね、こう知らせがありました。知らせって何だって感じですけども、歌詞検索します、ジープの。え、まあ、空、空で思い出せんのがいいっていうね、感じですけども、ね。そうですね。えー、ワークブーツに履き替え、赤いジャンパー引っ掛け、夜明け前の湾岸道路俺は西へと走らせ、背中に街が遠ざかりっていうね、これ背中に東京、東京って書いて街ってルビーを振るんですよ。背中に街が遠ざかり、背中に人が遠ざかり、俺の前にはただ風が吹いているっていう。うん、やっぱり西に向かってて、フロントガラスの向こうから太陽が昇った。この人は一体どこが走ってるんだっていうね。なんか平行世界なのかなみたいなこと思いますけどもね。俺はできたばかりの歌をカーステレオから流した。深く息を吸い込み、そいつを吐き出したら、昨日までのザわメキが笑い始めた
1: 。笑い始め
0: た。っていうね。なんかそういう感じで。え、チャンツさん、うん、うん、ミステリー。ほんとそうですよね。ミステリーですよね。これはさずあのミステリーハンターもびっくりって感じでね。世界不思議発見でなんかまる一回使って長渕のジープの特集をしてほしいんですけども、それぐらいのミステリーですよね。なんでっていう感じですからね。オーマイジープ、悲しくてやりきれなかった。オーマイジープ、愛されていなかったのかも。オーマイジープ、不安ばかりの夜だった。オーマイジープ、俺は今海を見に行くところだっていうね。ま、神奈川の方に行ってるのかなっていうね、気はするんですけども。湾岸道路ね。これは首都高の湾岸線のことを言ってるのか。でンガン道路っていう、ね、表現ですから、多分下道なんですよ、これ。あの下の、ね、道ですから。ワンガン道路ずーっと行って、で、あの、あれですよ、あの、玉川を渡る手前で、あの、玉川のね、大師橋ってあったかな、そういう橋を渡って、廊下の話してますけども、そこから先に産業道路っていうね、なんかこう、あれなんですよ、ところがあるんですけども、そこからあの高架下でね、上をなんかずっとあの高速道路ずっと走るんですけども、そこを通っておそらく長渕は、ね、こう、横浜の方あるいはそこを通過して三浦半島に行こうとしてるんじゃないかってことを私は推測してるんですけども、ね、そうなんですよこれはね最終的にあの、ね、砂浜のあるところまでこう行ってますからおそらくこれ三浦海岸ぐらいまで行ってるんですよね海はやっぱり光ってた砂浜を野良犬が走ってたずっと遠くで船がゆっくりと動いてたっていうねでウエットスーツの若者が朽ち果てた流木と、ま、戯れですからねこれはあのサーフィンやってる人いるってことですからあっちの海はね、やっぱサーフィンやりにくい人多いですからね。サーファーはあっちの海行く人いるんで、おそらくはね、こうやってるぞっていうね。やってるぞっていうか行ってるぞって気がしますね。えー、XYZ さん、えー、長渕ジープ太陽で検索すると、Yahoo! チ<笑>ーブルグが出てきて、ベストアンサーでかなり頑張った仮説が出てきます。えー、東海ジャンクションの先、えー、空港中央ランプの手前のカーブで日の出を迎えた説。<笑>あ、そう、あ、もう結構かん、あれですね。やってますねそれね、確かにあのジャンクションならのぐるっと回ってたりしますからね、カーブならちょうどその、ね、東の方に向かう時もあるっていう、かなりピンポイントですね、それね。あ、いるんですね、そういう考察してる人ね、そこをなんか歌にするって、長渕あんたって感じしますけども、本当なんかあのー、ある意味完璧な一瞬っていうね。感じしますけども、そんなジャストでなんかちょうどそのとこから太陽ね、登ってくるっていうね、東、たまたま東を向くっていうね、そういうことですからね。まさかそんなこと聞いてる人いるとも思いませんでしたけども、なるほどって感じでね。ねまこれはあれですかね、長、まあ、渕的にはなんかこう、ね、まあ理にかなってるって感じなんですかね。ね、XYZ さんを新たな仮説。そうなんですよね、こう湾岸道路っていうからには、あの、下道通ってるんじゃないかなっていうね、思うんですよ。湾岸道路をね、普通にずっと行くと、そういうのはジャンクションを通る感じじゃない。たぶん、多分そうだと思うんですけども、私はそんな、何度も何度も通ったことだけではないんですけど車乗った状態で。おそらくね、ずっと東、まるまっすぐずっと行けちゃうと思うんですけども、まあ、もしかしたらこのジープがね、リースされた時代には、なんか今と道路状況が違ってて、ジャンクションみたいなものをね、こう、通過するところもあったのかもしれないですけども、いや、今、湾岸道路つったぞって感じでね。あんたは下道で走ってるはずだから、まあ、そう、東を向く機会はないはずだ、みたいなね、ことはちょっと思うんですけども。どうなんですかね。私としてはなんかちょっと平行世界説をね、押したいね、ところであるんですけどもね。え、P さん、え、長渕、自分が歌えば世界は逆回転するという主張。ちょっとやりそうな感じしますね、そういうのね。歌によってね、逆回転させるっていうね。あの、映画版のね、あの、スーパーマンで、あの、スーパーマンがあの、地球の周りを高速でもう、ガーって回って、地球を逆回転させて、あの、時間を戻すって、なんか、むちゃくちゃなんか死が、シーンがありましたけども、長渕はそれを歌でやってのけるって感じなんですかね。長渕のね、こう、放ったね、放ったというか、力が出てきた歌声がなんか、こう、エネルギーがね、波動がね、こう、地球の周りをなんか逆回転して、ね、それであの、ね、こう西からね、上がってくるんだみたいなね、そういう仮説というものが立てられますよね。やっぱりここ神かって感じしますね、やっぱりね。長渕なんかこう陰謀論どころか自分が神になろうとしてるみたいな、ちょっとそういうね、こう説がこう出てきましたけれども。えー、チャンツさん、長渕すごい。そうですね、そこまでやるとは思いませんでしたね、本当にね。ねまあでもなんかね、確かにまあ、東海ジャンクションかっていうね、その説はちょっとね、考えてませんでしたね。ちょっとあの今<笑>、あのグーグルマップ見てみます。あんまそっちの方でこう、地理把握してないんですけども、ちょっとね。湾岸道路ね。湾岸道路ねね。湾岸道路見てる。東海ジャンクションか。東海ジャンクション。まあ、確かあるのかもしれないですね。なんか、ちょっと検索してみます。そこまでやるかって感じですけどもねこれ。東海であってんのかなこの読み方はな。あ、確かにね。東海ジャンクションのところありますね。これあのー、大大田田区区かな大田区の辺りですねここで、まあ、確かに首都高湾岸線がね、こう、あるんですけども、ジャンクションってなってますけど、これ、あの、ぐるっと回るような感じには、あんまなってないですね。あ、でも、あれですね、あの、海を見に行くと言っても、ずっと海沿いを行くわけでは、こう、ないですからね。と言いつつ、こう、見てると、東を、空港中央ランプか。空港中央ランプ。結構検証してどうするって感じですけども。空港中央ランプ。ああ、でもちょっとね、羽田の方に行くね、手前で、若干東をむ、東の方にね、向いてるカーブがね、こう、あるなって感じなんで、もしかしたら、まあ、そこから東っていうの方にね、太陽が昇るの、ん見えたかもしれないですね。これね。あと、あれですね、あの、大志ジャンクションっていうところもあったりして、そこぐるっとね、回る感じにこう、なっているんですけども、ここの、もしかしたら、ちょっとわかんないですね、この人、私通ったことないんで、えーえー、XYZ さん、えー、陰謀論って本来こうやって笑い話にするものですよね、笑い。そうですね、そもそもそも,そもね、こう、笑っていかないとね、危ないですからね、真顔でちょっとね、受け取り始めると、もうそれ危険な兆候ですからね。えー、XYZ さん、東海ジャンクションから第二旅客ターミナルに向かう道で南東を向くので、あ、そういう東海ジャンクションから、えー、第二旅客ターミナル、羽田の第二旅客ターミナルですかね。あ、第二旅客ターミナルに向かう道で南東を向く。あ、向いてますね。向いてますごちそぐる、ぐるっとなんかね、なん、南東ですね。南東向いてます、ね、確かにね。なるほどっていうね。確かに、それならまあ、いけるかというね感覚がありますね。そうですね。ねえ結構ねやってますね。やってますねって何かかんなか感ですけども検証してますねその人ね。水を飲みます。はいねえなんかこう陰謀論の話したんで体が熱くなってきました。なんか小さいね、小さい小さい、なんか蚊の形をした、なんかナノマシンに、なんか毒物を注入されたかもしれないです。それで急に熱が出てきたのかもしれないですね。はい。陰謀論でよく出てくるナノマシンっていうね、言葉ありますけども、そういう SF 用がありますけども、あれ何でもできるから、ね、こう、最高だよなと思いますね。全部あれのせいにするっていうね。いろんな SF 作品であれのせいにしてますからね。私があの昔ね、見た、あの、私の好きなね、あの、SF コメディドラマで、あの、宇宙船レッドドアフゴっていうね、あの、イギリスの BBC で放送したドラマがあるんですけども、それであのね、プログラム、自分の好きにプログラムできるナノマシンっていう、本当には全然ちっちゃくて見えないような、そういうのをね、こう、あって、で、こう、ジャガイモの皮を剥くのに、ナノマシンにやってもらおうって言って、で、こう、やってもらったんですけども、それは完全にジャガイモの皮だけじゃなくて、あの、服とか、あの、頭髪まで全部向いてし、分解してしまうって感じになって、それでなんかの主人公たちがつるっぱげで全乱になるっていうね、そういう展開がありましたね、そういえば。あのシーンなんか普通にね、あのー、特殊メイクとかじゃなくて、普通になんかあの、ね、頭とかね、あの、眉毛とか全剃りしてる風に見えたんですけども、もしそのためにあのー、本当にタイムを全て剃り落としたんだったらすごいなって思いますね。他の仕事に影響あるんじゃないのっていうね、そんな全剃りしたらって感じしますけども、ねなんかそのナノマシンって聞くとそのね、ギャグを思い出しますね。まあ、東海ジャンクションかというね。まあ、そういう、まあちょっと謎が解けると少し寂しいような、そういう気もしますね。フロントガラスの向こうからやっと太陽が昇ったっていうね。XYZ さん、イギリスのテレビ俳優は気合が違いますね。そうですね、確かにね。そこまでやるかって感じでね、多分ね、本当に沿ってる。あんまごね、その、ごまかしてる感じじゃなかったんですよ。なんか、これガチで剃ってんじゃないのみたいなね、感じで。まあ、眉毛とかはね、間違いなく剃ってたと思います。あれはね。ねやるなって感じですけども。ほのなんかそのレッドドワーフにかけてるっていう感じがしてね。暑くてね、よかったですね。まあ、ナノマシンは取り扱い注意だというね、ところがあるんですけども。まあ、でもなんかね、いろいろなんか地図見てると、そうですね、あのー、結構ね、その、海に向かってるとね、しててても割になんんあれれ向向いいまますねねと結構向いてます、ね、これは、ね、ちょっとあのー、自分のいじりがちょっと早すぎだなみたいなこと思いましたね長渕さんそれならそうと最初から言ってくださいよっていうね具体的にその地名を出してくださいよっていうふうに思うんですけども結構何と向いてるねところ他にもまあありとあったりしますねこれはね結構川崎の方に向かう、まあ、今で言うねこう東京ア,クラインアーアラインのところとかもあね、そっちに向かう路線とかありますから、そこを撮ってたとしたら、こう、ね、当然のごとく太陽が昇ってくるようなという感じですからね。まあでも同じようなね、ことを考えている人が知恵袋に至っての結構面白いですね。なかなか面白い考察をしているものだというね、感じですけども。まあ他にね、他、一番突っ込みどころがあるのはこの、ね、こうジープの中ではね、その部分だけなんで、他はちょっとあんまね、こう今あの歌詞読んでるんですけども、他は特に陰謀っぽいところはないですね、残念ながらね。なんだなんだ結構普通だったなっていう感じでね。まあでも今の、最近のなんか長渕がなんかこう、そのコロナ関連でおかしなこと言ってる的なことをね、若干なんかそれっぽいニュースを聞いたんですけども、なんでそれを知ったかっていうと、なんかあのね、あのー、昔い、あの大都会っていうね、曲で非常に有名だった、あのクリスタルキングっていうバンドですね。そのね、ボーカルの人、あの高い声を出す方の人、パート担当の人を、がなんかあのツイッターでちょっとあの妙なことを言ってる的なねことをねなんかそういう話題が流れてきましたねあの詳しいことちょっと忘れちゃったんですけどもやっぱりなんかそのコロナのワクチンに関するちょっと陰謀論的ななんかねそんなねこう話をねこうしてましたねちょっと内容忘れちゃったんですけどもその流れでなんかちょっと長渕とかまああとなんか、セラマサノリでしたっけなんか、ね、こう、昔のつった姿勢ですけども。なんかあの辺のね、あの辺のなんかこう、ちょっと男っぽい感じでね、こう、イメージをでね、こう、言ってる、その、昔のミュージシャン、ね、結構、あ,あいういのかもしんないですね。すいません、あの、この放送聞いてたらすいません。はい。<笑>そんな感じなんですけども。なかなかね、いろんな人材がいますのでね、人材とか言ってね、ちょっと茶化しる場じゃないんですけども、結構やばいんですけどもね。まあ、ジ,ープジープより、まあ、現在の方が全然こうやばいんじゃないか的なね、そういう説はあるという感じですからね。なんか富士山6でなんかライブとかやってましたよね、そういえばね。何年も前ですけども、あの時も結構なんか大変だったみたいな、あの会場からなんか帰るのにめちゃくちゃ時間がかかって、で、まあ当の中内は割とヘリにね、乗ってなんかスッと帰っていったみたいななんかね、まあそれはあの、ね、まあ、一般人と違う待遇であることはまあ間違いないんですけども、なんかあのね、こう会場からなんかこう、ね、帰るのが大変だったみたいな話はね、当時、ね、ツイッターとかでも話題になってましたね。えー、P さん、えー、クリスタルキングはノーマスクで店に入れ,ろ入れられないで燃えてましたね。あ、そうなんですね。あやっぱその流れだったんだ。やっぱなんかノーマスクとかワクチンだったらどっちかだと思ったんですけども、まあ、その感じなんですね。もうマスクなんか、マスクつけるのやめようっていうね勢力、勢力ですね。クリスタルキングね、なかなか強敵ですね。あんな高い子出るわけですからね。歌うまいわけですからね。一ないといてのはわかんないですけども。あーそういう、そういう感じになってる、ね、人は、まあまあまあいますよね。こう何も言ってないだけで、結構ね、そういう感じで行動してる人ってのは結構いるかもしれないですね。なんかね。まあ、クリスタルキングかっていうね。音楽活動はまだやってるんですかね。あの、クリスタルキングっていうのはなんかこう、よくは知らないんですけども。なんか昔のような声が出なくなってしまったっていうね、話をこう、聞いたことはなんかあるんですけども。えー、XYZ さん、えー、自然派マッチョに合おそうですね。ジープの方が、えー、ほがらかですね。いや、ヘリで登場して、風で人を吹き飛ばして骨折した後、えー、帰宅難民を放置して、ジャガーで帰ったんです。桜島オールナイトライブの時の中口。あ、XY ですね。骨折させた後です、ねあな。あ、なんか、そういうのありましたね。あの、あ、そヘリで、ヘリのね、あの、風圧みたいなので、人、飛んじゃったみたいな、確かありました、ね、それはあの、思い出しました。ね、骨折ね、結構重症ですからね、重症した人をこう、ね、いる中でね、そのみんな帰れないっていうね、バス乗れないみたいなね、でなんかトイレもなんか結構ないみたいな、全然足りないみたいな感じで大変だみたいなね、こう、ちょっと遭難かみたいなね、感じの話がありましたからね。あ、桜島だったんですね。桜島、全然富士山6じゃないですね。あの、富士ロックフェスフェスティバルで一緒になってました。こっちになってました。そうですね、これはちょっとね、良くないですよね、長渕、ねえ、うん、ヘリで、ヘリでね、人を吹き飛ばすってよね,こうね。よくない、よくないです。骨、ね、折、ね、した人をヘリで運ばなきゃいけないところだぞって感じしますけどね。ジャガーで帰ったんですね。あいつはジャガーなんだって感じですけど、ジープ乗れよって感じですけどもね。まあ、ジープも持ってるみたいですけどもね。なんかあの、YouTube で長渕がジープ紹介してる動画とかありましたからね。なんかでも、その動画とかね、こう見ててね。なんかちょっと、うん抱えたくないなっていうね。なんかそんな気がしましたね。なんかこう喋ってる<笑>様とか見てね。えー、XYZ さん、えー、帰宅難民に長渕水を解放しなかったのも批判されました。あ、なんか長渕水ってありましたね。なんか、高いね、あの会場でしか売ってないね、長渕の長渕の水、ね、長渕の DNA とかじゃないですよ。長渕の、長渕印のなんか、ね、ミネラルウォーターとか,なんか美味しい水といかなんていうか、そういうものが結構、ね、高めの値段で売ってたっていうことがなんかあったって話を聞いたことありますね。そうですね、そういうね、水とかあるんだ、みんなに配ったりした方がいいですからね。帰れない人とかね、いるわけですから、水ないとね、死ぬぞっていうね。あのね、北斗の剣の主人公のような剣士郎だってね、あんな指一本で人殺すけども、水がないとね、み、水って言って気絶しちゃいますからね、そのぐらい水は大事なんだから、そこで必要なのはやっぱ長渕水だろうっていうね、水を、水をね、みんな解放しなきゃっていうね、そういう気持ちがね、こう、強くね、ありますね。<笑>強くありますねっていうかわかんないですけども、ね、それは確かに批判されますよね。結構なんかあのね、長渕普段からネタにしてると、ちょっとこういうところでちょっと甘くなっちゃうしダメですね。あの、これ、これはあの、ちょっと批判していきましょうっていうね。もう何年も経ってますけども。長、ね、渕のね、こう、水を、水を出せっていう、ね、感じですよ、本当にね。もう文明崩壊後の世界では水が物を言うって感じですからね。綺麗な水っていうね。汚染されてない綺麗な水っていうね。はい。えー、P さん、水素水、ね。なんかありましたね、それ。なんかもうずいぶん前ですよね。あれ、2013年とか4年とかぐらいですかね。ねえ、2010年代前半ぐらいだったという記憶があるんですけども。でも今なんかね、今でもなんかスーパーとか行くと水素水ってなんかありますよね。なんか、私は今年見てる気がしますね。な普通にスーパー、スーパーに水素水バーンみたいなね、置いてあったりしてる、なんか見た覚えあるんですけども。なんでこれなくなんないんだろうっていうね。あれ、まだ買い続けてる人がいるのかなと思うんですけども、それもなんかスーパーって割となんかね、こう、ね、ポピュラーなものがね、こう置いてあるとは思うんでね、なんかこう、水素水って<笑>定着しちゃったみたいなね、こ若干思うんですけどもね。うん、え、P さん、えー、同世代という印象だが、浜城からはあまりそういう話を聞かなくてよかった。まあ、そうですね。年齢ね、年齢ちょっとあの、浜城の方が上なのかな、どうなんですかね。ま確かにね結構近そうですよね。浜翔からね、確かにそういうなんか嫌な話とか聞かないですよね。なんかそれこそ周りのね、クルーだとか、スタッフにね、こう、態度がでかいだとか、結構ヤバめのね、なんかこう、陰謀論だとか、そういう話はま聞かないんで、ね、うん、こう、良かったですね。本当まあ、まあ、浜翔は浜翔でね、まあ、面白いことするね、人っていう印象もあるんですけども、っていうのも、それあれですね、この本数何とかこう<笑>話題にしてますけども、あの、ね、PS2、プレステーション2でね、なんかあの、浜翔のゲームが出たことがあって、これあの、<笑>オーバーザ・モノクローム・レインボーっていうタイトルなんですけども、内容があの、ね、ほんと時代を先取りしてるんですよ、これあの、浜翔と異世界に、召喚する、されるっていうね。これ最近のラノベかみたいなね感じの展開なんですけども、そういうのがあってね。浜翔となんか謎のね、世界に、なんかね、召喚されて、主人公が、主人公普通のね、会社員の男性なんですけども、なんか知んないけど、浜翔と一緒に異世界に行って、そこのね、そこであの、コンサートを成功させるっていうね。ちょっと何を言ってるのかって感じになりそうなんですけども、まあ、そういうのがあったりして、で、浜翔がね、その、そのゲーム中であの CG もあるんですけども、あのアニメーションの、ね、こうシーンもあったりして、それがすごくね、ちゃんとしたあのスタジオが作ってるんですけども、クオリティが高いんですけども、それでなんか,なんか、アマショーがなんか北斗の弦みたいな格好してるんですよ。北斗の弦というか、マッドマックスのね、マックスみたいなね、こう上下レザーに、なんか、片手、レザーじゃない、あの、ショルダーパッドみたいな、ね、装備してるっていうね。で、サングラスかけてる。まあ、サングラスはいつもと同じですけども、そういうのがあったりして、で、ちゃんと吹き替えが、あの、浜小が出てるっていう、これはなんかすごいものやったなっていうね、感じもあるんですけども、なんかね、すごい、ね、たまになんか、なんかいきなりすごい飛び道具出してくるなっていう浜小、印象がありますね、なんかね。ただそういうのインボーランドは陰謀論とかね、なんかこう、そういう不祥事とかじゃなくてね、良かったですね、本当にね。えー、XYZ さん、えー、すみません。桜島でなく、富士山麓でやってました。あ、そうなんですね。富士山麓だったんですね、やっぱり。えー、10万人オールナイトで帰宅困難ってすごいですね。浜章は最近のアルバムからも、いい都心の取り方をしてると思います。あ、えー、10万人、10万人もいたいんですが、これかなり上級した人数ですよね。10万人帰宅困難です、れやばいですよね。なんかね、その事故ですから、ね、10万人遭難、10万人の中で何パーセントかわかんないですけども、これはね、もう大変な事故って言ってもいいから、これでね、長渕水ね、解放しないのはね、ダメですよね、本当にね。ちょっとね、長渕これいかんぞっていうね、感じが、今からでもちょっとね、考え直せというね、気がしますね。えー、浜潮は最近のアルバムからもいい足の取り方をしてると思います。あそうですね結構ね、今も割とちゃんとアルバムとか出してる感じでね、割と何曲か私も聞いたんですけども、そうですね、本当おかしなことにならず、こう、キープオンですよね。あの歌声とかもなんかもう、あんま変わってないですけども、まあ、中も人しかも変わってないと,とは思うんですけども、結構なんかね、こう、現役のまんまっていう、昔とそんなに変わらない、いい意味で変わらないっていうね、感じはありますよね、本当にね。えー、XYZ さん、えー、金属。金属かわ、わ肩パッドは、フェシズムの世界。ああ、確かにありますよね。あの肩パッドってなんか、いらないですよね、基本的に。何から身を守ってるんだってことをね、結構思うんですけども。なんなんですかね、あれね。うん、あの、バイク乗るとき多分、こけたときに、あの、肩を守ってくるっていうのはあると思うんですけども。なんかね、あの手の世紀末ものとかね、こう、文明崩壊もので、いや、これ肩いるみたいなね。バイク乗ってないよね、みたいな。徒歩の状態で肩パットいるってどういう世界なんだろうみたいなこと思いますかね。もうそれはもう多分フェジズムっていうね、ことなのかもしれないですね。まあでもあれですね、ほんとなんか普段から肩パット装備していったら楽しくなるかもしれないですね、人生で、ね。肩パットで人生明るくなったみたいなね、そんな話もあるかもしれないですよね、本当にね。えー、P さん、えー、浜章、門屋のバトルスーツ似合いそう、上下レザー。あーあの角屋って上野にあるね、なんかバイク系のなんかいろんなこう、つなぎとかね、レザーのつなぎとかそういうものをこう、扱ってるね、有名なお店ですよね、角谷、ね。上下、上下レザーの、つなぎなんでしたっけあれなんかちょ、別だった、セパレートだったかな、まあ。いずれにせよ上下レザーですけども、本当あのマットマックススタイルもなんか、確かに普通にね、似合いそうですよね。プライベートとかどんな服装してるんですかね、アマショーね。アマショウの服装はあんまこうイメージないですけども。昔のアルバムのジャケットでなんかブルースプリングス的、ねスピンングスティン的なあの、T シャツにね、あの、デニムっていうね、なんかそんなね、こう、やってましたからね。えー、x y スさん、えー、徒歩で肩、笑い。えー、バブル期の日本人も肩パット入れてましたね。入れてますもんね。楽しさゆえ。確か、あの楽しくなってくると肩がなんかどんどんどんどんね、張り出してくるのかなっていうね、それはあるかもしれないですね。肩パットがなんかこう、そういうね、こう、人間のこう、バイタリティみたいなものをそのままこう、表すというね、外部化したものかもしれないですね。だからまあ我々もね、ちょっと今元気ないですけども、肩パッドでね、肩をどんどんどんどんね、こう、確証していったらいいんじゃないかなみたいなね。そうしたらなんか楽しくなるというか強くなるんじゃないみたいなこと思いますからね。道を歩いて人にバンバン当てまくるっていうね。うわ、なんか肩パッドの一人みたいな感じでね、みんなみんなこうどんどんね、引いていくって感じでね。それなんか自分がなんか強くやんなったような気がするっていうね。そういう気持ちを味わえそうですね。トゲとか怪しゃいそですよね、ほにね。えー、P さん、ええー、と、ツイッターのね、ツイッターのあの、この UR、G、がやったんですけども、これあの、ね、放送中にはクリックできないということ、タップできないということで、ちょっと内容がわからないんですけども、これはおそらく私の想像では、あの、角屋のバトルスーツの画像が貼られているのではないかとね、想像します。まあ、バイクね、バイクに乗るときは、まあ確かにね、あの身を守るとなると、やっぱり、ね、レーザーとかが一番いいのかなっていうね、分厚いですからね。ああいうもの、まあ動物の皮とかこう使ってますけども、そのうちね、なんかビーガンレーザーみたいなのも発達して、バイク用品とかもね、そういう感じで、こう、代替品がね、うん、こう、買えるようになるといいですね。まあ私はあの、その時バイクは乗らないんですけども、ね、レーザー製品というものをなんか気兼ねなく使いたいなっていうね、ことはたまに思ったりしますね。やっぱりなんかどうしてもちょっと考えちゃうところが、こう、いろいろね、こう、知るとね、こう、出てきたりするんですけども、まあ肉は食べてるというね、そういう中途半端な人間ですね。肉も食うし、卵も食うっていう、ね、感じですね。魚もってね。はい。まあそんな感じで結構あの陰謀論からなんか長渕の話とかね、浜翔の話になるっていう感じでね、こうい,ついつものね、こう、感じの、あれですね、我々の得意とするネ,ネタがいろいろいくつか出てきたという感じですけども、ね、最近浜翔の話してませんでしたね。なんかね、ちょっと忘れがちなんでね、今日はあの、あとで浜翔の曲をね、いろいろ再生してみようと思います。ねえー、P さん、えー、行動で300キロを出すには、普通のつなぎではダメで、バトルスーツが必要と言われていたと、こと、ああ。その前に、あの、行動で300キロを出すという前提がなんか、まず、かなり狂気を感じるんですけども、そうなんですね。確か、普通のつなぎ、まあ、焦げた時対策なのか、それともあの、空気抵抗的なあれなのか、どっちかわかんないですけども、まあね、うん、一般の装備、あ P さん、万が一を考えて、あ、そうなんですね。焦げた時のために、そうですよね。普通のつなぎ自販も、ね、大根おろしだよっていうね、もみじおろしになるぞってことかもしれないですね。普通にね。ちょっと怖い例えですけどもね。300キロじゃねえ。300キロってなんかね、本当遠途方もないですよ出せるんだって感じしますけどもね。なんかね。まあでも、本当に、一瞬のね、あれが死を招くって感じですよね。捜査ミスというか、路面の状況とかもそうですけども。まあ、まずね、まずやっちゃいけないことだっていうね、感じありますからね。はい。まあ、そういう感じで、なんか今日いろいろな話題でね、これ1時間半お送りしてまいりましたけども、え、第493回目のね、放送ですね。え、うん、チャンスさん、え、1時間半もありがとうございました。ということでね、こちらこそ、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。